0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil von der Kieler Woche. Ich habe mich mit Johann Schwarz unterhalten. Das ist der Betreiber der Villa, einem Club in Kiel und der Veranstalter des waterkant Festivals, im Rahmen dessen wir diesen Podcast aufgezeichnet haben. Wir sprachen über seinen Club, über das waterkant Festival und über das Auflegen. Wie immer der Hinweis, du kannst meinen Podcast unterstützen. Das geht über PayPal oder Patreon. Die Links wie immer in den Show Notes. Fragen, Kritik und Anregungen kannst du loswerden an helloadübernacht.cool oder über unsere Social Media Kanäle und ich würde mich nach wie vor über eine gute Bewertung auf
1: iTunes freuen. Und jetzt viel Spaß mit Johann Schwarz. Die Ideen kommen eigentlich daher, dass äh, mein Bruder und ich viel durch die Weltgeschichte reisen und ähm, sehr viele Ideen von überall mitgebracht haben. Und ähm, diese Fliesen, die dort jetzt verarbeitet wurden, sind tatsächlich irgendwie aus unserer Kindheit, aus so einem äh, Stammcafé, wo wir immer mit unseren Eltern waren. Und äh, als wir dann irgendwie mal zu Besuch wieder in Valencia waren, haben wir irgendwie diese Fliesen gesehen und haben gedacht, Mensch, irgendwie schockt das, die müssen wir irgendwie nach Kiel holen. Nee, es ist ein sehr großes Risiko. Also wir sind hier eine Open-Air-Veranstaltung, die über zehn Tage geht. Also wenn es jetzt zehn Tage durchregnet, haben hier alle Gastronomen und auch wir als Flächenbetreiber ein sehr, sehr hohes Risiko.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash. Ich bin Johann Schwarz, der Betreiber der, des Die Villa Clubs und äh, veranstalte in diesem Jahr das wunderschöne Vordakant-Festival hier an der kiel -Linie. Ich habe gelesen,
0: dass du in Spanien aufgewachsen bist. Korrekt, in genau. In Valencia, ich. um genau zu sein. Was treibt einen dazu, aus dem sonnigen Valencia nach, in das noch sonnigere Kiel zu ziehen?
1: Ja, ich bin als äh, Baby nach Valencia gekommen und äh, bin dort sieben Jahre lang aufgewachsen, äh, zweisprachig und äh, meine Eltern äh, sind zurück nach Kiel gezogen und haben natürlich alle Kinder mitgenommen und dementsprechend bin ich in Spanien groß geworden, aber Kiel ist definitiv meine zweite Heimat. Für die Hörer, die noch nicht in Kiel waren, was ist das Besondere an Kiel? Ähm, also Kiel am Wasser, wunderschön, man ist direkt am Strand, äh, man hat hier wirklich irgendwie die Atmosphäre, die man nirgendwo anders so hat. Äh, wir sind halt hier, wo andere Urlaub machen und äh, das ist natürlich äh, grandios. Ähm,
0: wir sind jetzt hier gerade auf der Kieler Woche, auch für die Nicht-Kieler, die jetzt das hören, ähm, das ist sowas wie ein großes Volksfest, direkt am Wasser. Ähm, ja, wir sitzen quasi in... in, in Sichtweite des Wassers der sogenannten Kiellinie. Ähm, nachdem du zurückgekommen bist oder nicht zurück, nachdem du nach Kiel gekommen bist, ähm, habe ich gesehen, dass du BWL studiert hast an der FH in Kiel. Ist das
1: richtig? Korrekt, richtig. Ja. Und äh, was hat dich motiviert BWL zu studieren? Ähm, also ich komme im Prinzip äh, schon die ganze Zeit aus der Selbstständigkeit. Also ich war schon immer selbstständig, habe äh, viel bei meinem Bruder bei dem klamotten Shisha äh, mitgeholfen und äh, dementsprechend war für mich klar, dass ich irgendwie in die Selbstständigkeit gehen will. Hab BWL studiert, allerdings auch nicht zu Ende. Ähm, wurde dann abgeworben von der Firma Bacardi die äh, mir einen Job angeboten hat, den ich so nicht ausschlagen wollte. Und dementsprechend habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, quasi, quasi diesen Job anzunehmen, da ich auch vorher auch schon eine Ausbildung gemacht habe zum Eventmanager.
0: Das heißt, du hast dir gedacht, lieber Alkohol als Hörsaal? Nachvollziehbare
1: Entscheidung. Und ähm, was genau hast du bei Bacardi gemacht?
0: Ähm,
1: da? Genau, da war ich Area Manager für Schleswig-Holstein äh, im ersten Jahr, ähm, habe quasi die ganze Szene, Gastronomie und und Veranstaltung von Bacardi betreut und äh, bin später dann nach Hamburg gewechselt und habe dort ähm, ja die ganze Region äh, Schanze und Kiez äh, gemacht, äh, also sprich Hamburg-Szene und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit mit sehr vielen coolen Kontakten.
0: Das vermute ich auch mal, dass das dann der Einstieg für dich war sozusagen ins Nachtleben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe mit äh, 22 meinen ersten Laden aufgemacht äh, in, in der Bergstraße in Kiel mit äh, zwei Partnern zusammen, unter anderem meinem Bruder und auch Henning Puls und äh, das war das Ease in Kiel und ähm, wir haben uns damals halt gedacht, dass wir ein, ja, also wir, wir hatten keine wirkliche Alternative, wo wir irgendwie feiern gehen sollten, haben gesagt, irgendwie müssen wir mal selber was auf die Beine stellen und dementsprechend ähm, habe ich das quasi nochmal vorgezogen und äh, dann später ins Studium, später zu Bacardi und äh, jetzt wieder in die Selbstständigkeit.
0: Du machst ja relativ viel gleichzeitig, also ähm, ihr habt halt das Restaurant, schrägstrich Bar, schrägstrich Club, die Villa in Kiel. Ähm, du veranstaltest hier das Waterkant Festival mit, du legst auch noch auf selber. Ähm, bist du so ein Typ, der so sehr von Selbstständigkeit getrieben ist und davon irgendwie Dinge einfach anzugehen?
1: Total, also ich glaube, sonst kommt man irgendwie auch nicht wirklich weiter, also ähm, wir machen einfach das, worauf wir Bock haben und äh, gehen das einfach an und äh, versuchen irgendwie das Beste daraus zu machen und ähm, genau äh, so sind alle unsere Projekte aufgebaut.
0: Ihr habt die Villa, wie ich gerade schon sagte, Restaurant, Bar und Club, ähm, 2013 eröffnet. Korrekt. Ähm, ich habe da so ein paar Besonderheiten gelesen, aber erzähl doch mal aus deiner Perspektive, so was macht die Villa aus und wie sieht
1: euer Programm aus, eure Karte. Also im Prinzip äh, zu Villa sind wir so gekommen, dass mein Bruder eigentlich für Shisha ein neues Büro gesucht hat und äh, dabei dann quasi auf äh, dieses wunderschöne Gebäude in der Legienstraße gestoßen ist. Und äh, da hatte ich ihn damals gefragt: Mensch, ist das nicht irgendwie dieser Laden, wo auch noch irgendwie ein Restaurant und ein Club mit drin ist? Mensch, irgendwie wäre das cool, wenn man da irgendwie so ein gesamtheitliches Konzept irgendwie finden würde. Und äh, da haben wir uns dann halt quasi drauf beworben mit äh, mit, mit einem schönen Konzept und äh, wollten alles in ein Haus bringen. Und ähm, was die Villa ausmacht, ist, dass wir äh, ja auch sehr Kiel-Lokal bezogen sind und uns da ähm, ja, so aufgebaut haben, dass wir alles in einem Haus haben und wirklich alles äh, kombiniert über die Ebenen halt machen können.
0: Ist Kiel eine Stadt, wo solche Projekte eher dankbar aufgenommen werden und man, man leicht sowas
1: in den Start bringt oder wäre sowas vielleicht in der größeren Stadt leichter oder vielleicht schwieriger? Ich glaube tatsächlich, dass wir es in einer größeren Stadt leichter hätten, also dass so eine Konzepte dort besser aufgenommen werden. Allerdings ähm, muss ich sagen, sind die Kieler sehr, sehr dankbar ähm, und äh, wir sind sehr glücklich über dieses Konzept und es wurde sehr, sehr erfolgreich aufgenommen. Dennoch glaube ich, wenn man das Konzept in Hamburg aufgezogen hätte oder irgendwie in Berlin oder in München ähm, hätte, es vielleicht noch besser funktioniert.
0: Eine Besonderheit ist ja, dass ihr in eurem Laden sehr viel selber gemacht habt. Ähm Insbesondere das Design. Ich habe gelesen, die Fliesen von der Theke stammen aus Spanien und dann gibt es so eine besondere Wasserinstallation, das als Waschbecken dient. Ja, war das von Anfang
1: an so Teil des Konzeptes, dass ihr so etwas außergewöhnliches und auch vor allen Dingen selber machen wolltet? Genau, also die die Idee kommen, oder die Ideen kommen eigentlich daher, dass äh, mein Bruder und ich viel durch die Weltgeschichte reisen und ähm, sehr viele Ideen von überall mitgebracht haben und ähm, diese Fliesen, die dort jetzt verarbeitet wurden, sind tatsächlich irgendwie aus unserer Kindheit, aus so einem äh, Stammcafé, wo wir immer mit unseren Eltern waren und äh, als wir dann irgendwie mal zu Besuch wieder in Valencia waren, haben wir irgendwie diese Fliesen gesehen und haben gedacht, Mensch, irgendwie schockt das, die müssen wir irgendwie äh, nach Kiel holen, so und ähm, ja, tatsächlich diese Wasserinstallation mit der Badewanne da hinten, äh, die kommt daher, dass ähm, das Gebäude, in dem wir halt sind, mit der Villa, ähm, der ehemalige Prinzenhof ist und äh, das war ja sozusagen ein, ein altes Hotel, so ein Kurhotel, ähm, wo halt die Leute ähm, hinten im Prinzenbad wirklich sich äh, Badewannen einlassen durften und das ist quasi so ein bisschen so eine Hommage an, an dieses alte Gebäude.
0: Und äh, um mal über das Restaurant zu
1: sprechen, wie, wie sieht eure Karte aus, was bietet ihr an? Genau, das Restaurant wird derzeit von Daniel Bergmann betrieben, der äh, ein sehr, sehr guter Barkeeper ist, ähm, eine sehr, äh, sehr, sehr gute Bar führt und ähm, vom Essenskonzept her ähm, sind das sehr fancy Hot Dogs, die gerade gemacht werden und ähm, der Fokus liegt aber tatsächlich sehr auf der Bar, also die, die Drinks äh, stehen absolut im Fokus. Wie würdest du so euer Publikum beschreiben? Sehr durchmischt. Also das äh, klar, das Publikum im Restaurant ist wirklich sehr durchmischt. Ähm, das Publikum im Club ist natürlich ein bisschen jünger. Also die Leute, die feiern gehen heutzutage, sind natürlich irgendwie so zwischen 18 und und, und Mitte 20. Ähm, die Leute im Restaurant, da geht es so ab Mitte 20 bis oben hin offen äh, los. Und ähm, das ist auch das, was wir eigentlich geplant haben von der Zielgruppe.
0: Der Club... Ähm hat auch ein paar Besonderheiten. Also es gibt unter der Decke so eine LED-Installation und ihr habt auch die dj booths mit LED-Panels verkleidet. Das ist ja auch relativ ungewöhnlich für Clubs in der Größe.
1: Wie kam es denn dazu, der Idee? Erzähl mal. Also wir haben in unserem ersten Laden tatsächlich auch eine LED-Decke gehabt, die aber zweidimensional war. Und nachdem wir jetzt gesagt haben, wir machen nochmal einen Laden auf, haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie das Upgrade 20 und äh, haben uns dann entschieden, ähm, ja, eine dreidimensionale Decke äh, zu, zu machen, in der quasi die LED-Effekte dreidimensional ähm, sozusagen abgespielt werden können. Ähm, das DJ-Booth. Ähm ist komplett aus LED-Panels, also man kann richtig Videos drauf abspielen und das war immer so ein bisschen der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne die DJs in Szene setzen, also die Bookings, die wir halt machen, sind uns wichtig, der DJ soll im Fokus stehen, die Leute sollen zum DJ hinfeiern und das war quasi der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir wollen da nicht 0815 irgendwie irgendwas hinbauen, sondern uns Mühe geben und das so schön wie möglich gestalten.
0: Ist, ähm, ist die Decke auch ein
1: Eigenbau oder habt ihr euch das äh, reinbauen lassen? Ähm, also es ist quasi ein Eigenbau, weil diese ähm, Sticks, die dort quasi von der Decke hängen, die gibt's so quasi nicht zu kaufen. Also normalerweise, wenn man die kauft, sind die halt weiß und man, man sieht das so. Wir haben die schon Maß anfertigen lassen, genauso wie auch das DJ-Booth. Also ähm, der Techniker, mit dem wir es zusammengebaut haben, der hat schon gesagt, äh, so ein Projekt macht er nicht nochmal mit, <lacht> weil das ganz schön anstrengend gewesen ist.
0: Wie ist, Also was denn ist genau deine Aufgabe in der Villa? Also ihr seid ja zu viert, glaube ich, ne, die das betreiben. Ähm, wie sieht denn deine Aufgabe
1: da aus? Genau, also ich bin ähm, alleiniger Geschäftsführer ähm, und äh, betreibe quasi den Club und äh, kümmere mich jetzt äh, in der Firma quasi um weitere Projekte, wie zum Beispiel das Wollacan Festival und ähm, arbeite im Club ähm, mit ähm, Abendbegleitungen oder Betriebsleitern, die quasi mich dann so ein bisschen unterstützen in den Abendschichten, wenn es jetzt auch gerade so um andere Projekte geht. Und wie sieht so ein,
0: wenn du jetzt nicht hier auf dem Festival bist, sondern für den Job in der Villa, wie sieht da so dein typischer
1: Tagesablauf aus? Ähm, ich kümmere mich hauptsächlich um das komplette Booking, ähm, um die Personalplanung, um die Bestellung, um die Abrechnung. Ähm, wir machen die Buchhaltung im Haus, äh, im Haus intern, die ganze Personalabrechnung. Ähm, das sind alles natürlich äh, Sachen, die vorne rum niemand sieht, ähm, aber das ganze Backoffice-Thema muss halt gemacht werden und äh, das liegt komplett in meiner Hand. Also, wann stehst du so üblicherweise auf? Ähm, so gegen 8 und bin dann meistens so zwischen 9 und 10 im Büro. Und dann geht äh, es bis 18, 19 Uhr, je nachdem, ähm, was wir für Veranstaltungen haben. Äh, dann natürlich auch irgendwie länger. Und am Wochenende... Bist du dann entsprechend auch im Laden? Genau, also kommt so ein bisschen drauf an, das letzte halbe Jahr war ich jetzt nicht so viel da, weil ich mich wirklich ums Vorderkant-Festival gekümmert habe, weil da sehr viel Organisation drin steckt. Ähm, ansonsten bin ich am Wochenende auch im Laden, weil ich mir natürlich sehr, sehr gerne anschaue, ähm, was da so los ist und was da geht und wie die Leute am Feiern sind. Ähm, wie würdest du so euer musikalisches Programm im Club beschreiben? Weil du sagtest gerade, du machst das Booking. Ähm, wir sind da ein bisschen breiter aufgestellt. Also wenn wir unter der Woche Veranstaltungen machen, sind die sehr studentisch ähm, aufgezogen, also sehr querbeet. Ähm, momentan ist das Konzept so, dass wir den Freitag eher ähm, musikalisch offen halten ähm, und mehr so ein bisschen in Richtung Hip-Hop, Trap, Bass, ähm, Dancehall äh, gehen äh, und der Samstag dann eher der elektronische Tag ist bei uns. Ihr seid ja ähm, in unmittelbarer Nähe auch noch
0: zu anderen Läden, wie zum Beispiel der Schaubude oder dem Luna. Würdest du sagen... Es ist gut, wenn man noch andere Läden in der Nähe hat und man man ergänzt
1: sich da und irgendwie oder ist es eher dann eine Art von Konkurrenz? Nee, tut, überhaupt nicht. Also ich finde es richtig gut. Wir arbeiten mit allen Läden zusammen. Wir machen auch zum Beispiel dieses Kieler Viertelfest alle zwei Monate mit allen Läden in, in der Region oder jetzt in dem Stadtviertel zusammen. Wir helfen uns wirklich alle gegenseitig. Also wir haben alle unterschiedliche Konzepte. Ähm, wir ähm, sind da jetzt nicht in der riesen Konkurrenz und ähm, wir sind da wirklich froh, dass wir alle irgendwie einander haben und uns da irgendwie auch bereichern.
0: Ich war, ich habe ja auch jetzt ein paar Mal in Kiel aufgelegt und ich war positiv überrascht, weil ähm, die Partys sehr lange gehen auch, teilweise bis sieben oder so und auch jetzt bei nicht elektronischen Formaten, wo das ja eher unüblich ist. Ähm, wie erklärst du dir das? Also was ist das Besondere
1: also, am Kieler Nachtleben? Ähm, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, weil es bei uns tatsächlich so ist, dass die Partys eher ein bisschen früher aufhören. Ähm, unser Laden ist ja offen gestaltet. Wir sind ja im ersten Stock. Ähm, nee, Entschuldigung, im zweiten Stock. Ähm, und die Fenster sind offen. Also, äh, es ist nicht der klassische Club, wo du halt irgendwie eine Treppe runtergehst in den Keller und äh, alles ist dunkel. Du hast irgendwie, siehst irgendwie nichts. Äh, und bei uns ist es tatsächlich so, dass die Leute merken, oh, draußen wird's hell. Alles klar. Vielleicht sollte ich dann schon mal nach Hause gehen. Ähm, Daher geht es bei uns, ähm, ja, ich sag jetzt mal einen Tick früher los als vielleicht in anderen Läden, hört aber dementsprechend auch ein bisschen früher auf. Ähm, daher kann ich da jetzt irgendwie nicht so viel zu sagen.
0: Ihr habt, so sagt es ja gerade, am Wochenende sowieso und manchmal für Studenten auch unter der Woche geöffnet. Ähm, jetzt während der Kieler Woche... Habt ihr auch oder habt ihr noch häufiger geöffnet oder wie sieht das aus?
1: Genau, jetzt während der Kieler Woche haben wir ähm, auch ein paar Tage unter der Woche geöffnet. Jetzt ähm, heute zum Beispiel haben wir ähm, mit Beauty and the Beats ähm, seine Aftershow-Party vom Vorderkant-Festival äh, im Club. Und ähm, genau, am Donnerstag, also morgen, werden wir mit äh, DJ Diamond ähm, eine Mesh-Up-Party haben. Und äh, genau, dann ganz normal das Wochenende geöffnet, Freitag und Samstag.
0: Jetzt mal abgesehen von dem Festival hier, nur den Club betrachtet, ist dann Kieler Woche auch irgendwie dann ein lukratives Geschäft, nehme ich an. Oder ist es dann,
1: Definitiv. Es mehr los ist in der Stadt? Und so, ja. Definitiv. Also es ist viel, viel mehr los. Also wir haben ja, glaube ich, zur Kieler Woche über drei Millionen Besucher. In Kiel über die zehn Tage das ist ja die größte Segelveranstaltung der Welt. Das wissen nicht so viele Leute. Es wird auch gesegelt, habe ich gehört. Ja, ja. Genau, es wird auch gesegelt. Genau, in der Innenstadt ist es natürlich irgendwie mehr, mehr stadtfest. Ähm, aber draußen in Schilksee wird äh, viel gesegelt. Also wie gesagt, größte Segelveranstaltung der Welt. Ähm, aber auch diese drei, drei Millionen Besucher, die halt hier quasi ähm, in der Stadt sich tummeln, die wollen natürlich auch feiern. Und dementsprechend haben wir eigentlich äh, mit allen Läden, die wir äh, hier in Kiel so haben, das Glück, dass wir da ähm, alle am Wochenende auf jeden Fall. Fall ein gutes Geschäft machen können.
0: Würdest du jemandem, Kieler oder auch Nicht-Kieler, der sagt, cool, ich bin jetzt Anfang 20, habe jetzt Bock, einen Club zu eröffnen, was würdest du dem raten, jetzt äh, rückblickend? Oder was würdest du deinem
1: 22-jährigen Ich raten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, bei so einer Club-Eröffnung hat man natürlich wirklich mit, mit vielen Baustellen irgendwie zu kämpfen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass äh, man wirklich immer oder dass ich immer wieder bei Club-Eröffnung irgendwie an den Punkt Securities gestoßen bin. Also die Securities waren für mich immer irgendwie so ein Thema, den äh, wirklich zu erklären, äh, wen will man im Laden haben, wen nicht, äh, wie... Wie sollen sie selektieren? Sollen sie überhaupt selektieren? Das war immer ein sehr, sehr großes Thema. So Und da würde ich mir auf jeden Fall irgendwie eine sehr, sehr gute Firma suchen, die das vernünftig gestaltet und vielleicht auch sogar zielgruppennah. Also wir haben ja versucht, darauf zu achten, dass es irgendwie auch Studenten sind, die irgendwie auch wissen, wer gerne irgendwie bei uns feiern gehen will und wer das machen will.
0: Das ist ja immer so eine zweischneidige Sache, wenn man als Veranstalter oder als Clubbetreiber äh, am liebsten würde man natürlich, oder unterstelle ich jetzt mal, dass du es das auch so siehst, am liebsten würde man natürlich gerne niemanden abweisen und offen sein für alle, und ähm, aber wir wissen ja auch, dass äh, wir wissen ja auch, dass ähm, zu einem nachhaltigen Konzept gehört, dass ähm, ja, also dass man selektieren muss, weil sonst ähm, Publikum irgendwann kippt und ähm, die Gäste, die man, die, also, die, die Spaß an der Party haben, irgendwie dann nicht mehr kommen. Ähm, wie, oder wie briefst du denn die Türsteher? Oder was ist so deine
1: Philosophie? Also, wer sollte in euren Laden kommen und wer lieber nicht? Also im Prinzip ist es relativ einfach. Also man kann einfach wirklich sagen, alle Leute, die irgendwie vernünftig aussehen, nicht betrunken sind, sich an der Tür schon ordentlich verhalten, die kommen auch rein. Die, die an der Tür einfach schon in der Schlange irgendwie auffällig sind oder rumgrölen, pöbeln, was auch immer, da haben natürlich die Türsteher sofort ein Auge drauf und da muss man dann einfach irgendwie auch schauen, dass man da selektiert. Also das kann man an der Tür schon oder in der Schlange schon relativ gut machen, meiner Meinung nach.
0: Und jetzt bist du ja nicht mehr 22 und hast deinen zweiten Club schon, würdest du sagen, jetzt bist du an dem Punkt, wo du in der Lage bist, den Türscheren zu erklären, was äh, also die Kommunikation funktioniert jetzt besser und
1: die Machen das, was du dir vorstellst. Absolut, ja. Also ich habe jetzt eine Firma gefunden, mit der ich hier wirklich sehr, sehr zufrieden bin, wo hauptsächlich Studenten auch irgendwie eingestellt werden. Und es ist eine Firma, die halt quasi mit vielen anderen Clubs in Kiel zusammenarbeitet, also wie zum Beispiel auch mit dem Luna. Also das ist, wir sind da quasi alle so ein bisschen connected und können uns da dann quasi auch so ein bisschen unter die Arme greifen, da es halt quasi die gleiche Firma ist und alle so ein bisschen hier die gleiche Philosophie an der Tür verfolgen.
0: Und wenn du das Programm
1: gestaltest und die Bookings machst,
0: ähm, wie ist so deine Philosophie da? Also achtest du stark auf Trends oder wie,
1: wie gehst du da vor? Ähm, nee es, also Trends würde ich jetzt mal nicht sagen. Also es muss halt irgendwie so ein bisschen zu uns und zu dem Publikum passen. Also wir wollen uns da jetzt auch nicht irgendwie komplett verbiegen. Ich selber komme eigentlich aus dem elektronischen Genre, bin aber mittlerweile auch sehr bassig und trappig unterwegs als DJ und buche dementsprechend natürlich auch gerne in so eine Richtung. Aber man muss natürlich immer so ein bisschen drauf achten, worauf die Leute irgendwie Bock haben und ähm, ich bin da aber auch sehr experimentierfreudig. Also wenn da mal DJs dabei sind, äh, die einfach mal Bock haben zu spielen, dann lassen wir die auch gerne oder auch DJs mal sagen, hey, kann ich irgendjemanden mitbringen, äh, der hat mal Bock irgendwie zu spielen, dann hören, halt, hören wir uns das gerne an ähm, und äh, da sind auch schon so ein paar kleine Diamanten mal draus entstanden, die äh, jetzt wirklich auch sehr erfolgreich äh, in Kiel und auch schon über Kiel's Grenzen hinaus halt irgendwie spielen. Kannst du mal so ein paar Highlights nennen, so an Bookings, was ihr schon gemacht habt? Ähm, Kid äh, war bei uns, äh, was ich ziemlich cool fand. Nobody's Face äh, hat bei uns gespielt. Äh, die Drunken Masters waren schon öfter bei uns Psycho Dino oder Crow DJ war auch schon da. Ähm, ja, das sind so so die Highlights. Also wir versuchen immer so ein-, zweimal im Jahr ein bisschen größere Bookings zu machen. Dadurch, dass unser Laden ein kleiner Laden ist, äh, können wir uns das natürlich von den Garagen her nicht immer komplett erlauben, da jetzt irgendwie komplett auszurasten, was Bookings angeht. Ähm, aber versuchen das immer so ein bisschen auch äh, image-technisch natürlich dann irgendwie ein-, zweimal im Jahr irgendwie vernünftig zu platzieren. Und ähm, ja, sind da auf jeden Fall ganz happy mit.
0: Bevor wir das Thema Villa verlassen, würde ich jetzt gerne auch wissen: Auf dem Weg, also von deinem ersten Club bis jetzt, so gab es irgendwas, was Aufgaben oder irgendwelche Hürden so aus deiner Perspektive, die so völlig unerwartet kamen? Also vielleicht eine Aufgabe oder eine Schwierigkeit, die vorher überhaupt nicht absehbar war aus deiner Perspektive, oder irgendwas?
1: Genehmigungen ähm, also, einholen oder was ja. auch
0: immer. Oder wie du meintest, Türsteherbriefen oder wie auch immer. Also
1: ähm, tatsächlich ist das Thema Konzession natürlich immer irgendwie auch ein, ein heikles Thema. Also wir hatten tatsächlich in unserem ersten Laden äh, das Problem, dass... Ähm wir eine Konzession hatten, die das Ordnungsamt irgendwann nicht mehr als Diskothekenkonzession angesehen hat, sondern es stand halt in der Konzession Bierlokal mit Tanz. So Und dann hieß es auf einmal so, ach, diese Konzession gibt es ja eigentlich gar nicht, obwohl sie die uns ausgehändigt haben. Und daher mussten wir dann eine Diskothekenkonzession beantragen, wo das Ordnungsamt noch gesagt hat, ja, klar, geht los, mach, mach das mal mit Schallmessungen und dem ganzen Scheiß. Und es hat halt alles irgendwie richtig viel Geld gekostet, bis sie uns dann am Ende gesagt haben, Ach übrigens, ähm, in diesem Stadtteil werden gar keine neuen Diskothekenkonzessionen mehr ausgegeben, weil die Ratsversammlung das mal abgeschafft hat. Und das nur noch... Sie dann im Nachdem alle Messungen gemacht wurden. dann Korrekt, gesagt, ja. Okay, ja. Und äh, da hieß es dann auf einmal, ja, stellt mal Tische auf die Tanzfläche, ihr dürft nicht mehr feiern. Und wir dachten, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Und äh, mussten dann im gleichen Viertel halt schauen, ob es einen Laden gibt, der vielleicht gerade zu verkaufen ist, der noch eine Diskothekenkonzession hat. Ähm, da tatsächlich, ähm, ja, sozusagen diese Altkonzession, wenn sie ein Jahr lang nicht konzessioniert sind, verfallen. So, also sind quasi alle Diskothekenkonzessionen die hier im, in der Innenstadt quasi noch zur Verfügung stehen, äh, eigentlich äh, wirklich irgendwie Gold wert, weil man sonst eigentlich gar nicht mehr feiern dürfte. Würdest du sagen, das ist jetzt eine Sache, die
0: dadurch resultiert, dass ähm, da so eine hohe Bürokratie herrscht? Oder ist da vielleicht so eine Masche hinter, dass man sagt, ja, irgendwie, Das ist anstrengend, wenn da so viele Leute immer nachts auf der
1: Straße rumrennen und wir versuchen jetzt mal so peu à peu die ganzen Lizenzen einzukassieren. Ähm, ja, das kann man so jetzt nicht pauschalisieren. Ich würde sagen, also es hat sicherlich auch mit den Leuten irgendwie nachts zu tun und auch mit irgendwie Polizei einsetzen, Krankenwagen einsetzen. Ähm, die Bergstraße, wo wir unseren ersten Laden quasi hatten, ähm, ist natürlich irgendwie ein Hotspot in Kiel und ähm, da ist natürlich viel los so und äh, es ist die direkte Verbindung in die Innenstadt und ich glaube, dass da natürlich so ein bisschen her der Wind weht, dass man irgendwie so eine schöne Verbindung irgendwie von der Holtenauer Straße, was eine sehr schöne Einkaufsstraße in Kiel ist, irgendwie in die Innenstadt schaffen will, die quasi nicht völlig überfüllt ist mit äh, Diskotheken, Spiellokalen, Bars und ähm, ja, aber momentan ist es alles ruhig und ähm, ich glaube, da wird es jetzt sich, wird sich in, in der nächsten Zukunft nicht viel verändern.
0: Gut, Möchtest du noch was zur Villa sagen? Sonst würde ich jetzt zum nächsten Thema kommen. Nö, alles gut. Nö. Ähm, so, wir sind hier auf dem Borderkant Festival und das ist quasi ein Festival im Rahmen der Kieler Woche. Kieler Woche, haben wir gerade gesagt, ist das größte Segelfest. Ähm, ich sage immer, das ist so wie eine Kirmes, nur ohne Fahrgeschäfte. Ähm, beschreib doch mal,
1: wo wir hier genau sitzen. So, also, wir sitzen hier gerade auf der Bühne vom Vorderkant Festival. Das ist quasi direkt an der Kiellinie, direkt an der Wasserkante. Daher auch Vorderkant Festival. Wir sehen hier gerade die ganze Zeit schöne Kreuzfahrtschiffe an uns vorbeifahren und schöne Segelboote. Und genau, ja. Das ist eigentlich ein Ruderverein, glaube ich, hier, ne? Korrekt, richtig. Das ist das Gelände der Rudergesellschaft Germania. Und ihr seid zum ersten Mal in
0: diesem Jahr dabei und das ist ein relativ großes Gelände, wenn man mal vergleicht mit den anderen.
1: Was ist denn die Idee dahinter gewesen? Also was bietet hier an und was war die Idee dahinter? Also die Idee dahinter war, dass wir halt einfach gesagt haben, wir wollen gerne mal was von Kieler für Kieler auf der Kieler Woche machen. Da, wie du es gerade selber schon gesagt hast, es wirkt so ein bisschen wie eine Kirmes ohne Fahrgeschäfte und das fanden wir halt immer sehr, sehr schade dass eigentlich irgendwie Kieler Unternehmen nicht wirklich irgendwie die Chance bekommen, hier selber irgendwie aktiv zu werden und sich zu präsentieren, obwohl es irgendwie eine Kieler Veranstaltung ist. Und ähm, da wir selber schon ähm, seit über acht Jahren hier immer einen Cocktailstand betrieben haben und wir die Standmieten auch mal sehr überteuert äh, fanden, haben wir halt gesagt, wir versuchen es einfach mal und äh, haben ein Konzept geschrieben und haben uns hier auf diese Fläche beworben und haben den Zuschlag bekommen. Ähm, und äh, freuen uns, dass wir jetzt drei Jahre sozusagen den Zuschlag bekommen haben und dabei sein dürfen.
0: Wir hatten ja gerade schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, aber erklär doch noch mal kurz, wie läuft das ab? Also ich möchte jetzt so eine Fläche mieten ähm,
1: für die Kieler Woche. Wie, was muss ich machen? Genau, also die Flächen werden alle offiziell ausgeschrieben ähm, von der Stadt Kiel. Auf der Internetseite der Kieler Woche. Und ähm, da kann man dann quasi einfach schauen, welche Flächen werden irgendwie frei. Äh, man kann sich dann direkt quasi mit einem Konzept und äh, quasi einem Gebot für die Fläche äh, bewerben und äh, dann entscheidet ähm, das Kieler Woche Büro, welches hier für die ganze Kieler Woche zuständig ist, ähm, welche Konzepte und, und welche ja, sozusagen Gebote nachher ähm, wirklich auch interessant sind für die Kieler Woche und ähm, wir hatten halt gehört, dass sich so sechs, sieben, acht Leute glaube ich auf diese Fläche beworben haben ähm, und äh, wir sind die Glücklichen, die den Zuschlag bekommen haben. Das heißt, es zählt nicht, wer das höchste Ge äh, Gebot abgibt, sondern die Kombination aus einem finanziellen, also einem monetären Gebot und inhaltlich. Ganz korrekt, ja. Also ähm, es gibt so ein bisschen das, was was sie nennen Konzept vor Refinanzierung, ähm, weil natürlich auch die Kieler Woche sehr viel Geld kostet und ähm, die Stadt Kiel beziehungsweise auch Philipp Dornberger, der neue Chef des Kieler Woche Büros, ähm, ein großes Interesse daran hat, dass äh, natürlich sich auch ein bisschen was ähm, ins Positive auf der Kieler Woche verändert und es halt nicht eine Kirmes ist, sondern man halt hier irgendwie auch mit lokalen Leuten irgendwie zusammenarbeiten kann und deswegen hat dieses Konzept großen Anklang gefunden. Ähm,
0: und ähm, dann beschreibt doch mal für die Hörer, was, was wir hier haben. Also was ihr anbietet, was
1: macht euch besonders? Ähm, also ich glaube, das größte Highlight hier bei uns ist tatsächlich, dass wir hier ein, äh, das Kiel Village haben. Ein Dorf ähm, nur aus Kieler lokalen Gastronomen die alle hier die Möglichkeit bekommen, zu günstigeren Konditionen halt sich einfach mal selber zu präsentieren, ihre ihr Essensangebot, ihr Getränkeangebot äh, mit sozusagen ja, zu präsentieren, dass die Leute es alle mal irgendwie probieren können und essen können. Ähm, da sind wir sehr, sehr glücklich, dass die alle mit dabei sind. Und ähm, ja, als zweites haben wir so eine Workshop-Area, in der wir halt kostenlos jeden Tag Workshops anbieten, wo Mädels sich Blumenkränze flechten lassen können, wo Kitties sich schminken lassen können. Wir haben noch so eine Substation hier mit Westwind zusammen, wo die Leute hier wirklich mal irgendwie mit Surfbrettern aufs Wasser rausgehen können und ein bisschen rumpaddeln können. Und ähm, ja, als anderes äh, Highlight haben wir natürlich noch die Bühne, auf der wir ähm, jeden Tag Programm haben, live wie auch DJs und äh, da natürlich auch so ein bisschen geschaut haben, dass das auch viel Kiel-Lokal ist, aber haben auch ein bisschen außerhalb von Kiel natürlich gebucht, äh, um natürlich den Kielern auch ein bisschen ähm, ja, andere Highlights zu bieten. Wenn
0: du sagst, hier sind ausschließlich ähm, Kieler Unternehmen, ist es dann auch so ein bisschen dann ein Selbstläufer, weil man ja auch ein viel größeres Netzwerk in der eigenen Stadt hat. Also es, ähm, gab es sofort dann Aufmerksamkeit, als ihr angekündigt habt, dass es hier stattfindet?
1: Also mediale Aufmerksamkeit auf jeden Fall. So, Also da können wir uns wirklich nicht beschweren. Ähm, wir sind natürlich hier direkt zwar am Lauf, allerdings ist die Fläche, wie du auch selber siehst, zweigeteilt. Also wir haben quasi eine Fläche, die direkt vorne am Lauf ist und eine Fläche, die im hinteren Bereich ist und äh, da müssen wir natürlich auch so ein bisschen schauen, dass man auch die Leute von diesem Lauf auch nach hinten bekommt. Das ist natürlich irgendwie eine Aufgabe, äh, die wir dieses Jahr zum ersten Mal natürlich austesten und gucken, wie man die quasi am besten gelöst bekommt. Ähm, aber es klappt von Tag zu Tag viel besser.
0: Ist es denn dann wenn man hier eine Fläche bekommt, äh, letztlich dann auch ein Selbstläufer? Also ist es dann ein Garant dafür, dass man hier mit äh, Geld überschüttet wird oder ist es ein großes Risiko?
1: Nee, es ist ein sehr großes Risiko. Also wir sind hier eine Open-Air-Veranstaltung, äh, die über zehn Tage geht. Ähm, also wenn es jetzt zehn Tage durchregnet, haben hier alle Gastronomen und auch wir als Flächenbetreiber ein sehr, sehr hohes Risiko, dass wir da natürlich mit einem äh, sehr großen Verlust rausgehen. Ähm, allerdings meine Erfahrung auch aus den äh, letzten Jahren als Cocktailstandbetreiber auf der Kieler Woche, ähm, haben wir da jetzt nie irgendwie negativ Erfahrungen gemacht. Natürlich gab es auch mal Jahre, wo man halt ähm, auch mal ein kleines Minus gemacht hat. Es war aber jetzt nie irgendwie ähm, jetzt richtig schlimm. So. Und äh, wir glauben an dieses Konzept und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen das durch.
0: Ja, toll, toll, toll. Wir sitzen auch gerade in der Sonne, also es regnet nicht. Der Sommer meint es ja bisher ganz gut mit uns.
1: Ja, zum Glück, ne? <lacht>
0: ähm, warst du auch mitverantwortlich, das Programm zusammenzustellen hier? Oder wer, hat, wer, wer überhaupt hat mitgeplant?
1: Ähm, genau, also mein Bruder ist äh, Mitveranstalter. Und ähm, ums Booking habe ich mich komplett alleine gekümmert. Und ähm, habe äh, die komplette Bühnenplanung gemacht. Und ja. Ähm, wie lange habt ihr geplant? jetzt gut fünf Monate. Also fünf Monate seit Zuschlag ähm, haben wir da quasi Vollzeit dran gearbeitet. Ähm, meine Azubine Charis war auch mit am Start. Die macht gerade eine Ausbildungsveranstaltungskauffrau bei uns im Unternehmen und das ist natürlich ein äh, sehr cooles Projekt für sie, um auch richtig äh, Berufserfahrung quasi mitzunehmen. Und ähm, da haben wir natürlich irgendwie sehr viel Gas gegeben. Aber wir haben natürlich so ein bisschen auch alle Entscheidungen so ein bisschen zusammengetroffen wie wir das quasi aufbauen.
0: War das für dich so eine neue Herausforderung? Weil ein Festival ist ja nicht ein Club.
1: Total, also absolut. Aber es war auch immer irgendwie ein Traum von mir, mal irgendwie was Größeres zu machen, ähm, auch im Open-Air-Bereich. Und ähm, jetzt haben wir hier die Möglichkeit dazu, drei Jahre Vollgas zu geben und äh, hier was Cooles auf die Beine zu stellen. Und... Ähm, ich finde, das äh, ist uns eigentlich sehr gut gelungen und wir sind auch echt froh, dass hier die ganzen Gastronomen mit am Start sind und äh, hier das mit uns irgendwie zusammen Wirklich auch aufbauen, also wir merken, das ist ja wirklich irgendwie ein Prozess, der von Tag 1 wahrscheinlich bis äh, zum letzten Tag noch irgendwie trotzdem in der Aufbauphase steckt, also jeden Tag sind hier noch Leute irgendwie am Rumwerkeln, am Schilder bauen, am Malen, am Basteln und äh, irgendwie bringt das auch extrem viel Spaß, auch wenn es extrem stressig ist und wir alle auch extrem müde sind und kaputt sind, aber äh, trotzdem, ich glaube, wir sind da alle echt happy, so wie es gerade läuft. Wie lange habt ihr täglich geöffnet? Ähm, unter der Woche bis 0 Uhr, am Wochenende bis 1 Uhr. Und wann fangt ihr an? Ähm, wir fangen um 10 Uhr an. Ähm, diese,
0: das Ende ist ja im Grunde wahrscheinlich eine Regelung von der Kieler Woche. Also die sagen dann, Mitternacht
1: bzw. 1 Uhr ist Schluss. Korrekt, richtig. Also ähm, bis Mitternacht äh, darf quasi unter der Woche und am Wochenende ausgeschenkt werden. Ähm, äh, ne, Entschuldigung. Falsch äh, unter der Woche bis 0 Uhr am Wochenende bis 1 Uhr und das Musik die, das Musikprogramm muss halt immer um 0 Uhr beendet sein, da wir natürlich auch Anwohner hier drumherum haben und äh, es dafür halt eine Ausnahme Genehmigung zur Kieler Woche gibt.
0: Ist denn die Kieler Woche vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Oktoberfest in München? Also Gibt es Kieler, die das total
1: abfeiern und gibt es auch Kieler, die es total hassen oder wie ist es? Also ich war selber noch nicht auf dem Oktoberfest, äh, daher kann ich das jetzt ja, nicht Ja, aber da weiß man bringen. ja, dass es
0: Leute gibt, die das geil finden und welche, die es richtig ja, scheiße finden. Ja, das stimmt.
1: Also ist hier definitiv so. Also tatsächlich ist es so, dass viele Kieler sagen, oh, Kieler Woche schon wieder und die nehmen sich dann meistens immer einen Tag irgendwie Zeit und äh, bummeln dann einmal rüber, aber das war es dann auch, weil sie dann eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf diesen Stress haben. Ähm, das war aber auch mal so ein bisschen die Zielsetzung mit diesem Festival, ähm, auch wieder ein bisschen die Kieler hervorzulocken und zu sagen, Mensch ey, wir machen was von Kielern für Kieler und äh, es geht nicht nur um die Touris, die zur Kieler Woche kommen.
0: Was war bis jetzt hier auf
1: dem Festival ein besonders schöner Moment und was war ein besonders wenig schöner Moment? Ähm, wenig schön, äh, sicherlich irgendwie das deutschland -Spiel, wo wir verloren haben, wo wir hier großes Public Viewing gemacht haben. Das war natürlich sehr traurig, da äh, war auch so ein bisschen die Stimmung nachher echt gedrückt hier. Ähm, äh, positiv, also da kann ich echt sagen, also bis jetzt war für mich jeder Tag irgendwie irgendwie ein Highlight und ich war froh, wenn wir irgendwie äh, das Musikprogramm durchhaben äh, und äh, das hat echt alles bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert und ähm, auch vielen Dank nochmal an alle, die hier <lacht> fleißig mithelfen bei der Technik. Mit Ausnahme jetzt von der Uhrzeit, die wir gerade schon angesprochen haben, gibt es noch andere Vorgaben inhaltlich ähm, von der Kieler Woche für alle Stände? Ähm, nicht direkt. Also wir müssen natürlich irgendwie mit Pfandbechern arbeiten, damit wir hier jetzt irgendwie keinen großen Müll irgendwie verursachen. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine wirklichen Vorgaben. Also wir haben da wirklich sehr viel freie Hand. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so gewünscht, also dass man hier wirklich so ein bisschen eine eigene Handschrift reinbringen kann. Daher sind wir da eigentlich ganz happy. Also ähm, können uns da wirklich nicht beklagen.
0: Und mit den Genehmigungen und Ordnungsamt und Feuerwehr
1: ist das ähnlich kompliziert wie mit den Clubkonzessionen oder ist das relativ easy? Ähm, ich glaube, die sind Kieler Wochen natürlich irgendwie, die, die legen natürlich sehr viel Wert darauf, dass irgendwie alles eingehalten wird. Aber dennoch ähm, sind sie da alle irgendwie entspannt und äh, wir sind halt dieses Jahr das erste Jahr am Start und äh, da gucken natürlich alle irgendwie auf uns und schauen, was wir machen. Äh, bis jetzt haben wir aber wirklich nur Lob bekommen. Und ähm, daher gab es bis jetzt keine Probleme in dem Bereich und da sind wir auch sehr froh drüber. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir können gerne
0: den Zuhörern nochmal sagen, dass sie bis ähm, Sonntag, glaube ich, einschließlich noch hier hinkommen können. Aber der Podcast kommt erst am Montag raus. <lacht> Aber wir haben ja Livestream, oder? Ich weiß nicht, ob Yannick das jetzt an den Start gebracht hat. Hallo Facebook. Ja, der läuft. Siehst du mich, Facebook? <lacht> Ja, also Nahum wenn der, wenn der, wenn der Facebook-Stream läuft, dann könnt ihr gerne noch bis einschließlich Sonntag hierher kommen. Wenn ihr den Podcast hört, dann sorry, dann müsst ihr ein Jahr warten. <lacht> genau, bis nächstes Jahr. Möchtest du noch was zum Waterkind-Festival sagen? Nö, ich glaube, äh, das war's bis jetzt. Dann reden wir jetzt noch über das Auflegen, weil mein Nachtleben-Podcast ist ja sehr auflegelastig ja. Und du legst auch auf. Ja. Ähm,
1: seit wann machst du das und wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich mache das tatsächlich seit boah, 2006, glaube ich. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil wir damals ähm, ja, eher so so Reggaeton-Latino-Partys halt irgendwie gemacht haben. Äh, da habe ich sehr, sehr viel irgendwie aufgelegt. Äh, dann ist das bei mir tatsächlich wieder ein bisschen eingeschlafen und... Ähm, Richtig angefangen habe ich tatsächlich dann erst in meinem ersten Laden, als ein DJ mal äh, ausgefallen ist. Und äh, ich dann dachte, fuck, was mache ich jetzt? Äh, bin zum Kumpel gefahren, habe mir sein Equipment ausgeliehen. Äh, der Abend war elektronisch äh, angesetzt, äh, war überhaupt nicht mein Genre. Und äh, ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Der Abend hat super gut funktioniert, hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, seitdem bin ich wieder regelmäßig äh, dabei. Hattest du da digital aufgelegt oder war das noch zur Zeit, wo man die Schallplatten in den Club geschleppt hat? Nee, das war tatsächlich schon digital. Und du hattest dann entsprechend ausreichend elektronische Musik, um den Abend dann zu gestalten. Genau, ich habe das MacBook, äh, die Serato-Box und äh, alles quasi von dem Kumpel mitbekommen und musste mich dann ein bisschen durchfuchsen. Und seit dem Abend hast du gesagt, so, das ist es, das, da habe ich jetzt Bock drauf. Korrekt, ja, also das hat so viel Spaß gemacht, da war so eine Energie auf der Tanzfläche, dass ich irgendwie da richtig Bock drauf hatte und ähm, habe das dann quasi weiterverfolgt habe dann viel natürlich bei mir selbst aufgelegt aber auch in Hamburg und und in Flensburg und ähm, eher so ein bisschen hier im Norden ähm, ja und äh, bin dann dabei geblieben und äh, habe mich jetzt aber tatsächlich so ein bisschen musikalisch verändert, seitdem ich quasi jetzt den zweiten Laden halt habe, ähm, wo ich äh, irgendwie selber so ein bisschen meinen persönlichen Gusto irgendwie mehr mit reingebracht habe und äh, gemerkt habe, dass ich irgendwie gerade mehr Bock auf, auf ähm, ja, so ein bisschen Hip-Hop-Kram hab und ein bisschen trappiger, bassiger. Also du hast elektronisch gestartet und bist jetzt ein bisschen mehr Richtung urbane Musik gegangen. Korrekt. Mit welchem Equipment legst du denn im Moment auf? Ähm, ich bin momentan tatsächlich mit CDJs, ähm, 2000, Nexus und dem 900er Pult äh, von Pioneer unterwegs und äh, lege mit USB-Stick auf. Wie oft legst du im eigenen Club auf? Ähm, ich versuche es tatsächlich nicht zu oft zu machen, ähm, damit die Leute natürlich auch so ein bisschen äh, sich auch auf mich freuen können. Ähm, daher meistens immer nur so einmal im Monat. Und von den Dingen, die du jetzt alle gleichzeitig machst, also die
0: Villa, das Festival und Auflegen, also was, wo ist so der größte
1: Fokus und was macht dir am meisten Spaß oder ist es alles gleichwertig? Ähm, ich würde sagen, das ist alles gleichwertig, also ähm, natürlich irgendwie ist so ein, so ein Festival natürlich ein absolutes Highlight, weil man arbeitet da lange drauf hin, man hat jetzt einfach zehn Tage, wo man hier irgendwie Vollgas auf dieser Veranstaltung arbeitet, ähm, ich freue mich aber immer wieder irgendwie am dj Pool zu stehen und irgendwie aufzulegen, Kopf auszumachen und irgendwie mit den Leuten zu feiern ähm, und klar, Villa gibt es jetzt halt schon seit über fünf Jahren, ähm, da ist sehr viel Routine drin, bringt aber immer noch mega viel Spaß.
0: Wir müssen gleich zum Ende kommen, weil hier gleich noch Umbau auf der Bühne stattfindet. Ähm, am Ende frage ich den Gast immer so, ähm, wie es mit ihm weitergeht, also ähm, beruflich. Also wie geht es mit dir als DJ weiter, als Gastronom und als Festivalveranstalter?
1: Ja, Festivalveranstalter habe ich ja schon gesagt. Also ähm, Wir sind froh, dass wir das hier auf die Beine gestellt bekommen haben und äh, werden jetzt mal drei Jahre lang die Kieler Woche antesten und einfach mal gucken, ob man da vielleicht auch mal was Größeres draus entwickeln kann, äh, wenn der Name gelernt ist. Ähm, und ähm, die Villa haben wir mindestens noch fünf Jahre, weil der Pachtvertrag so lange läuft. Also dementsprechend wird sich da bei mir beruflich nicht so viel verändern. Ähm, auflegetechnisch habe ich gerade natürlich wieder mehr Lust, irgendwie da Gas zu geben. Musste aber auch wirklich die letzten Jahre so ein bisschen zurückstecken, weil die ganzen Projekte sehr, sehr viel Zeit gekostet haben und ich eigentlich mich gar keine, gar keine Zeit hatte, um irgendwie weitere Bookings zu kümmern. Ähm, hab da aber Lust, auch wieder in dem Bereich mehr Gas zu geben. Gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir.
0: Ähm, an der Stelle verabschieden wir uns. Leider nur eine kurze Folge, weil wir keine Zeit mehr haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kiel, fürs Zuhören und hier geht's jetzt gleich mit dem Workshop weiter. Vielen Dank. Ciao. Danke. Das war das Gespräch mit Johann Schwarz auf dem WaterCunt Festival im Rahmen der Kieler Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte nicht die gute Bewertung auf iTunes vergessen und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 32 mit Visavi.
2: Wenn ich mir jetzt die ersten Interviews angucke, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Erstens habe ich noch ganz krass Berlinert. Also wenn man sich das allererste Interview anguckt, was ich gemacht habe mit Sido, 2000, also es war nicht das allererste Interview, aber das erste 16-Bars-Interview, ich glaube 2010 oder so war das das ist ein Albtraum, also ich Berliner so widerlich, ich finde es wirklich ganz schlimm, nichts gegen Berlinern und Berlinerisch, aber das steht mir nicht und das war, das klang auch einfach asozial, so finde ich. Diese Situation hat wirklich dazu geführt, dass ich teilweise Aggressionen hatte, wo ich dann auch, ich bin einmal so wirklich wortlos aus dem Studio rausgegangen, ich habe die Kopfhörer abgepackt, hab, bin rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ich werde gleich sauer und zwar so, dass, dass ich dass ich eventuell mich unangenehm verhalten könnte. Und das war schon, also er hat mich selber schockiert, aber Elke und ich, wir mögen uns trotzdem noch. Ich habe mich auch bei ihr krass bedankt. Sie hat einen guten Job gemacht, aber sie hat mich auch sehr sauer gemacht zwischendurch.
0: Über Nacht mit Steve Clash.